Il vous est peut-être arrivé de vivre une situation de l'ordre de la panique. Euh, on était chez des amis un, un jour et euh, alors que nous étions en train de remercier Dieu pour le repas, notre fils, préado, s'est mis à hurler « Au feu Au feu !» Je n'ai pas trouvé la blague très rigolote jusqu'à ce que je réalise qu'il y avait dans le reflet d'une porte une lumière orange qui me montrait qu'il ne plaisantait pas du tout. Et la cuisine s'était enflammée. Les frites, en fait, l'huile des frites s'était enflammée. La hotte avait pris les flammes et les avait montées. Euh, sur euh, le meuble en bois qui aime beaucoup les flammes. Et en quelques secondes, tout brûlait. C'est impressionnant la rapidité. Alors, ce que, là où je suis très embarrassé, c'est que tout brûlait et on ne savait pas quoi faire. Et particulièrement moi. C'est-à-dire que j'ai au fait aucune formation de plombier, contrairement à certaines personnes dans cette noble assemblée qui vont se moquer un peu, mais euh, la seule chose à laquelle j'ai pu penser, c'est que Laurie et les filles, euh, ou les enfants, Jordan et, on avait un de nos enfants qui n'était pas avec nous, je crois, mais prennent les escaliers et descendent le plus vite possible, et puis moi, j'allais bien sûr aider à réparer cette situation. <rire> mais que faire quand on ne sait pas du tout quoi faire et je me souviens être allé d'un endroit à l'autre en essayant de trouver une solution comme couper le gaz, comme enfin faire quelque chose au moins, sans vraiment rien faire. Peut-être un jour vous êtes arrivé sur un lieu d'accident et c'est un peu la situation qui vous est arrivée. Quel est le lien avec Jude Il est un peu tenu, c'est vrai. Mais le lien avec Jude, c'est que les églises étaient dans une situation assez remuante et Jude est le gars qui arrive et qui met de l'ordre. Et je me suis dit que ce serait une excellente série pour enchaîner avec Colossiens, parce que Colossiens, c'était du cocooning. Si vous avez suivi cette série, c'était tellement bienfaisant. Enfin, à titre personnel, ça a été l'une des, des séries les plus encourageantes que j'ai pu euh, faire. Et, et ça a vraiment nourri ma, ma vie avec euh, le Seigneur et la perspective qu'il a sur la vie chrétienne. Mais Jude, c'est l'homme qui nous invite, au milieu un peu des, des tempêtes et des avis différents, à prendre une position claire et à avancer dans le, le chemin de la, euh, de, de la fermeté dans la vie chrétienne et dans, la, euh, dans, la, dans le combat par rapport à certaines situations de, de la vie chrétienne. Alors on va commencer une série de quelques messages, il y en a peut-être 5, 6, je ne sais pas, on va voir comment ça va se goupiller, sur cette merveilleuse petite épître qui se trouve juste avant l'Apocalypse. Donc si vous ne savez pas où la retrouver, c'est une épître qui fait qu'un chapitre, vous regardez Apocalypse, c'est le dernier livre de la Bible, vous remontez un livre en avant, vous me suivez, vous tombez sur Jude. Et je vous invite à lire un grand passage pour lancer notre série sur Jude, les deux premiers versets. Jude, versets 1 et 2. Il faut susurrer l'écriture, enfin il faut, faut la goûter, il ne faut pas aller trop vite, c'est dommage, c'est dommage. Donc Jude, chapitre 1, versets 1 et 2. Jude, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques, à ceux qui sont appelés, aimés en Dieu le Père et gardés pour Jésus-Christ. Que la miséricorde, la paix et l'amour vous soient multipliés. Amen. Je le relis. Non, je le relirai au fil, au fil du temps. Et la première chose que l'on regarde dans, dans cette épître, c'est que, euh, que je voudrais regarder, c'est que comme il a des choses assez difficiles à dire, oui, c'est un pitbull. Je vous expliquerai pourquoi. Ce n'était pas là où ça devait sortir. Donc, euh, la, la première chose que je voudrais souligner dans cette, dans cette épître, c'est qu'il veut qu'on soit rassuré. C'est comme quand un père veut dire à des, ses enfants des choses difficiles, mais comme c'est un homme qui a de la considération pour ses enfants, il commence par des choses sympas. Ce n'est pas de la manipulation, c'est juste il veut commencer par des choses encourageantes parce qu'après, ça va tailler, enfin, ça va... Ça, ça va tirer vraiment de façon très, très directe. C'est un combattant, Jude. Et donc, il commence son épître en, 
en, en visant à rassurer ceux et celles qui appartiennent réellement, objectivement à Jésus-Christ. Et quand je parle de ceux qui appartiennent réellement et objectivement à Jésus-Christ, c'est-à-dire, je parle non pas à des gens qui fréquentent les églises, qu'elles soient protestantes ou catholiques, mais des gens qui sont personnellement devenus des disciples, des apprentis de Jésus-Christ. Des gens qui ont fait de Jésus leur sauveur, leur Seigneur, et qui veulent vivre en lui. Et ces gens-là sont souvent en situation de combat, de lutte, avec des influences diverses. Et Jude nous invite à avoir la pitbull attitude. C'est pour ça qu'il y avait une photo de pitbull, mais je reviendrai là-dessus. Quand on parle de Jude, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques, de qui on parle Le grec porte Judas, qui est évidemment le même nom que celui qui a trahi Jésus. C'était un nom qui était assez commun dans les, à l'époque, et parmi les juifs notamment, parce que l'un des douze euh, aînés qui a donné les douze tribus de Judas, les douze tribus d'Israël, pardon, portait le nom de Judas. C'est également le nom d'un héros du temps des Maccabées qui a réussi à renverser Antioche IV Epiphane, que vous connaissez tous par son prénom et son action, Antioche IV Epiphane, et un homme qui a été d'une grande violence à l'égard des juifs et qui a pu être renversé au deuxième siècle avant Jésus-Christ, et Judas est devenu, par les exploits militaires qu'il a réalisés, le grand héros du peuple juif, et donc beaucoup de gens nommaient leurs enfants par le, ce, ce prénom. Alors, dans le Nouveau Testament, il y en a huit qui portent ce nom, on peut éliminer, bien sûr, Judas le traître, parce que lui, il est mort. Et puis, on en a d'autres qui sont affiliés ou en lien avec Jacques. Le premier, c'est l'apôtre Jude, Fils de Jacques. Mais comme c'est le fils de Jacques, c'est pas le frère de Jacques. Vous suivez Donc il peut être éliminé. Le seul autre personne qui peut correspondre à la description de ce Jude, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques, c'est Jude, le frère de Jésus-Christ. C'est-à-dire que Joseph et Marie étaient fiancés. Un ange vient voir Marie alors qu'elle est encore vierge. Elle comme dans euh, ce qui a été dit tout à l'heure, on ne vit ensemble qu'avec le mariage. Et donc, Marie était encore vierge et l'ange lui annonce qu'elle va enfanter de façon miraculeuse en enfant, c'est Jésus. Mais la Bible dit ensuite, et on va voir, que euh, Joseph et Marie ont eu une vie normale après euh, la naissance de Jésus et qu'ils ont eu des frères et sœurs. D'ailleurs, Matthieu, chapitre 13, versets 54 et 56, les gens sont un peu troublés par Jésus. Parce que Jésus était quand même un peu comme un hippie. Enfin, c'est vrai que l'image ne parle plus trop aujourd'hui. Enfin, ça dépend l'âge que vous avez, n'est-ce pas Mais pour ceux qui sont à ma gauche, côté jeune, de ce côté dans l'église, généralement, ceux qui sont à ma gauche, hippie, ça fait pas... C'est un peu des rebelles, des punks. Enfin, Jésus était en décalage avec la société. Il y en a qui sont heureux, là. C'est une distribution qui n'est pas égale, n'est-ce pas Il y a aussi des exceptions, il faut maintenir. Bon, bref, j'arrête. Mais... Jésus provoquait la contradiction parce qu'il allait à l'encontre de la tradition et de l'établissement un petit peu religieux de l'époque et on ne savait pas comment le prendre Jésus. D'un côté, il était intransigeant vis-à-vis -vis des, des, des hypocrites qui avaient mis des traditions opposées à l'écriture et de l'autre, il était aimant envers des, des, des paumés de la vie, des prostituées. Des... Vraiment, on n'arrivait pas à le mettre dans une case. Il était hors case, Jésus. Et donc, quand il, est dans sa, quand il rentre dans ses contrées en Galilée, un coin paumé d'Israël, dans le nord-ouest, euh, quand il rentre dans, dans, ses, dans, dans ses contrées, on, on se demandait, mais c'est qui ce type Et dans l'évangile de Matthieu, chapitre 13, versets 54 à 56, nous lisons, « Il se rendit dans sa patrie et se mit à enseigner dans leur synagogue. 
de telle sorte qu'ils étaient étonnés et disaient, mais d'où lui viennent cette sagesse et ces miracles N'est-ce pas le fils du charpentier Sa mère ne s'appelle-t-elle pas Marie et ses frères Jacques, Joseph, Simon et Jude Le voici, Jude. Le verset 56 ajoute, et ses sœurs ne sont-elles pas toutes parmi nous D'où lui vient tout cela Et donc vous imaginez euh, que vous avez là une famille tout à fait normale et puis un, un, le fils aîné anormal. Il a une sagesse exceptionnelle, il fait des miracles. On ne sait pas encore qu'il est Dieu le Fils. Enfin, personne ne le comprend cela. Et donc voilà que euh, Jude est né dans la famille de Jésus. Vous imaginez ce que ça peut représenter d'être né avec Jésus pour frère Enfin, je veux dire, Joseph et Marie, c'est des gens normaux, exceptionnels dans le sens de leur piété, de leur confiance en Dieu et de leur obéissance. Enfin, des gens remarquables. Mais des gens normaux, c'est-à-dire que ce sont des fils d'Adam, ce sont des pécheurs, et ils ont un fils qui est parfait. Et ensuite, ils ont d'autres enfants qui ne sont pas parfaits. Ça doit être difficile de vivre avec Mister Parfait. Parce que euh, Jésus, bien sûr, n'a jamais péché, ni en tant qu'enfant, jamais un caprice, jamais une jalousie, jamais une rébellion. Jésus n'a jamais péché. Il est l'agneau de Dieu, sans tâche et sans défaut. Vous imaginez grandir avec un monsieur parfait Ce que ça a dû créer dans l'ambiance familiale, ça doit rendre fou. Ça doit rendre fou. De nos trois enfants, Jordan était terriblement difficile. Quand il était petit, oui, il y en a qui s'en souviennent. Quand il était petit, il était d'une... Enfin, il fallait vraiment le cadrer. Je me souviens, Laurie, qui parfois téléphonait au bureau. En... C'était vraiment difficile parce qu'il fait... fallait le cadrer, mais 24 heures sur 24, quoi. Et par contre, il avait deux sœurs qui étaient vraiment plus faciles, qui obéissaient aisément, qui étaient... Euh, voilà. Et alors, un, un jour, on a couché le, les enfants, et puis ils étaient en très bas âge. On a couché les enfants, et puis euh, euh, Mélissa est venue nous voir euh, juste après, parce que de toute façon, à cet âge-là, juste après, on dort. Hein. Enfin, dans ces âges-là, on est tellement fatigué qu'on ne fait plus rien le soir. Mais Mélissa rentre dans la chambre et on lui dit, mais on t'a dit de te coucher, il faut que tu... Oui Elle rentre se, se coucher, et puis euh, euh, on essaye de se rendormir, et puis elle revient dans la chambre, puis avec un grand sourire, sans rien dire, c'est bizarre, ce n'est pas partie de son comportement. Elle dit, mais tu vas te recoucher maintenant. Et puis, euh, euh, et puis cette fois-ci, c'est moi qui prends les choses en main, euh, et je lui dis, écoute, je veux juste que tu saches que si tu le refais, une, si tu n'as pas de raison de, de venir, hein, si tu as une raison, il n'y a pas de problème, mais si tu n'as pas de raison de venir, ça s'appelle une désobéissance, et chez nous, la désobéissance, c'est très clair. C'est, on en parle, et le remède, c'est la fessée. Mais on en parle avant, c'est calme, c'est posé, c'est pas de la violence, c'est juste, voilà, il y a un cadre, et quand tu le passes en dehors de ce cadre, elle regarde, elle dit oui. Puis comme c'était pas dans son caractère, on a mis le petit, euh, euh, vous savez, les, les, les euh, takiwaki, pas les takiwaki, mais les interphones, merci, j'ai oublié comment ça s'appelait, les interphones pour voir ce qui se passait, parce qu'elle partageait la chambre avec Jordan. Bonne idée. On a entendu, mais ça, va voir papa et maman. Et puis une petite voix qui disait « Oui <rire> !» En fait, on a compris ce qui se passait. Il y avait Madame Parfaite dans la maison, et Jordan, qui ne l'était pas, trouvait que c'était un peu déséquilibré. Pourquoi est-ce que lui devait recevoir toutes les fessées, alors que sa sœur n'en recevait aucune Donc, pour équilibrer les choses, il a envoyé sa sœur pour voir jusqu'où ça pouvait aller. Hélas <rire> Nous avions perçu le stratagème. Devinez qui a reçu la conséquence de ses actes. Et je me dis, Jude a dû vivre ça. 
Sauf que, bien sûr, euh, Jésus n'aurait jamais fait un truc comme ça, mais il a dû vivre cette relation difficile avec un enfant qui est constamment parfait. Constamment parfait. Alors, l'enfance de Jésus a suscité d'incroyables fantasmes. Vous savez que la Bible parle juste de sa naissance et puis d'un événement quand il avait 12 ans. Et on n'entend plus parler jusqu'à ce qu'il soit un homme, euh, lancé dans la vie active, probablement aux côtés de son père en tant que charpentier, et au moment où euh, il prend l'appel que Dieu lui avait lancé pour venir sur terre, qui est de témoigner de la vérité et de mourir en sacrifice pour les péchés. Et donc un certain nombre de personnes ont supputé sur l'existence d'une vie inconnue dans l'enfance de Jésus. Et au deuxième et troisième siècle, il y a des écrits qu'on appelle apocryphes qui racontent des choses sur son enfance qui ne sont absolument pas fiables, mais qui nous donnent un peu l'image ou l'idée que les gens se sont fait ensuite pour essayer de récupérer la, 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 le personnage de Jésus. Par exemple, dans l'évangile de Thomas, nous lisons la chose suivante. « L'enfant Jésus, étant âgé de cinq ans, jouait sur le bord d'une rivière. Il recueillit dans de petites fosses les eaux qui coulaient, et aussitôt elles devinrent pures, et elles obéissaient à sa voix. Ayant fait de la boue, il s'en servit pour façonner douze oiseaux, et c'était un jour de sabbat. Et beaucoup d'autres enfants étaient là et jouaient avec lui. Un certain juif, ayant vu ce que Jésus faisait et qu'il jouait le jour du sabbat, alla aussitôt dire à son père, « Vois, ton fils est au bord de la rivière et il a fait douze oiseaux avec de la boue. Il a profané le sabbat. » Et Joseph vint à cet endroit et ayant vu ce que Jésus avait fait, il s'écria, « Pourquoi as-tu fait cela Le jour du sabbat, ce qu'il est défendu de faire. » Jésus frappa des mains et dit aux oiseaux, « Allez !» et ils s'envolèrent en poussant des cris. Ce <rire> n'est pas vrai, hein, ce n'est pas dans la Bible, hein, juste pour préciser. Un autre texte dit, Jésus traversait un autre, une autre fois le village et un enfant en courant lui choqua l'épaule. Jésus fut hérité et lui dit « Tu n'achèveras pas ton chemin » et aussitôt l'enfant tomba et mourut. Pourquoi je le souligne ben Juste pour que, parce que les évangiles apocryphes reviennent à la mode régulièrement. Da Vinci Code en a fait la, la, une de son, de son thème. Et puis, il y a ensuite eu l'évangile de Judas. Et puis, il y a parfois une résurgence des documentaires qui disent « Ah, l'évangile de Thomas, c'est fiable ». Non, ce n'est pas fiable, c'est bien postérieur à la, à la situation du, du Nouveau Testament et des personnages. Et je le souligne aussi pour souligner qu'avec Hébreu 5.15, nous savons que Jésus a été tenté en tout point comme nous le sommes, mais sans commettre de péché. Et j'imagine qu'à la cour de récré, des garçons ont dû vouloir abuser de la de, de la gentillesse ou de la disposition de, de Jésus et qu'il n'a jamais répondu en dehors de ce qu'il fallait répondre. Jamais. Euh, qu'il n'a jamais été de cette ambition fausse, tordue, jalouse, méchante. Qu'il n'a jamais calomnié ni été d'un comportement déplacé avec quiconque dès son enfance. Et Judas, Jude, le frère de Jésus, a vu tout cela. Et quand il ouvre son épître, ce que je remarque, c'est qu'il ne l'ouvre pas en disant, alors, Jude, frère de Jésus-Christ. Parce que ça, ça en aurait imposé, n'est-ce pas Je veux dire, franchement, euh, s'il y avait une chose à dire pour dire, écoutez-moi, ça aurait été ça. Hein Mais il ne dit pas cela. Il dit Jude, frère de Jacques. Jacques, qui était l'autre, un des autres fils de Joseph et Marie, et qui était devenu la colonne de l'église de Jérusalem, son évêque, son pasteur, son berger, son responsable avec l'ensemble des autres qui contribuaient à, cette, à son œuvre. Et d'ailleurs, son chemin a été un peu chaotique. Jean, chapitre 7, verset 5, nous dit 
ses frères à Jésus dans le contexte, ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Et je ne sais pas quel a été le processus, la réaction, peut-être qu'ils en avaient tellement marre de Jésus un peu différent, que quand Jésus a commencé son ministère, ils ont dit, mais alors là, vraiment, c'est la fin des fins, quoi. Il est en train de passer au-delà de toute mesure. C'est impossible de le suivre, ce Jésus. Il est trop différent, trop différent. Et Jude et Joseph et ses frères et sœurs ne croyaient pas en lui. Jusqu'à ce qu'on le retrouve après la résurrection de Christ, parmi ceux qui étaient devenus des croyants. En acte chapitre 1, il est avec ceux qui prient et qui vont recevoir en acte chapitre 2 le Saint-Esprit qui va lancer l'Église dans cette nouvelle dimension où les enfants de Dieu sont maintenant baptisés de l'Esprit-Saint lorsqu'ils se tournent vers, vers Christ. Et euh, à partir de là, ça devient un itinérant, selon 1 Corinthiens 9, 5. Euh, nous lisons que nous Paul essaye de se justifier par rapport aux accusations de, des Corinthiens. Et Paul écrit, n'avons-nous pas le droit d'emmener avec nous une sœur qui soit notre femme, comme font les autres apôtres, et le frère du Seigneur, et ses faces, et les frères du Seigneur et ses faces. En sorte que Jude, semble-t-il, s'est marié avec une sœur, c'est-à-dire avec une disciple de Jésus, avec une chrétienne, et ensemble, ils ont parcouru différents territoires pour enseigner, parler de, de Jésus. Et euh, qu'est-ce qu'on sait de plus de Jude Plus rien. On ne sait pas ce qu'il est devenu. Mais il y a un témoignage assez touchant que l'on retrouve dans, dans, les, dans la, le, le livre que Eusèbe de Césarée écrit, au sujet de l'histoire de l'Église primitive. Et il nous est dit que euh, les petits-fils de Jude eurent à comparaître devant l'empereur romain Domitien, ce qui était un empereur qui a persécuté les chrétiens. Et l'empereur mettait en cause leur loyauté parce qu'ils étaient de la lignée royale de David. Et à cette époque, il y avait la crainte que les Juifs se rebellent et remettent un roi de la descendance de David pour remettre en marche le royaume de, de Judée. Et euh, Domitien... Euh, réalisent que ce sont de simples fermiers et l'empereur les a renvoyés avec mépris, mais aussi des, des disciples. Et je me dis, c'est chouette parce que cet homme-là, Jude, son influence s'est fait voir jusqu'à deux générations derrière. C'est chouette, ça, je trouve. Alors voilà donc euh, celui qui nous laisse cet épître, frère de Jésus, l'humilité, mais également euh, frère de, de Jacques, donc dans son humilité, puis également serviteur, esclave de Jésus-Christ, un homme qui a donné sa vie pleinement à la personne de, de Christ. Et voilà ce que, euh, 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 voilà ce que je voulais souligner. C'est que euh, tout au long de son épître, il est extrêmement mordant pour euh, reprendre cette image qui est là. Il paraît que les pitbulls ont une configuration de la mâchoire qui fait que lorsqu'ils ont mordu, ils peuvent garder ça comme, euh, comme une sorte de, euh, de, de, de hameçon. C'est verrouillé. Et c'est pour ça que c'est terrible, hein, les dégâts d'un pitbull, c'est que quand il a mordu, il ne lâche plus. Et l'épître de Jude nous invite véritablement à avoir cette attitude pitbull sur un certain nombre de dossiers qu'il va ouvrir. On en parlera dans les prochains dimanches. Mais pour commencer, il veut vraiment que nous soyons euh, rassurés dans notre identité de chrétien. Et je voudrais souligner les trésors avec lesquels il qualifie ceux qui appartiennent à Jésus. La première chose, toujours dans le verset 1, il est dit à ceux qui sont appelés. Jude dit de ceux qui sont chrétiens qu'ils sont appelés. Ça veut dire quoi qu'ils sont appelés Alors imaginez que vous êtes au Club Med. Euh, moi qui ai une très longue expérience des Club Med, je sais comment ça se passe. Euh, 
le gentil animateur vous appelle pour faire un jeu dans une soirée. D'accord Mais vous savez très bien que s'il vous appelle à faire un jeu, vous pouvez quoi Dire oui ou dire non C'est un appel amical, souvent idiot. Bref, c'est un appel à participer à quelque chose et vous pouvez dire oui ou vous pouvez dire non. Ça dépend euh, simplement de votre volonté de vous laisser embarrasser par la situation ou pas. Et puis, imaginez un autre Club Med. Cette fois-ci, vous êtes à l'armée et le sergent vous a sélectionné pour une tâche. Et vous êtes appelé à sortir des rangs et à rejoindre ceux qui vont s'occuper de cette tâche. La question ne se pose pas de la même manière, n'est-ce pas D'un côté, vous avez un appel optionnel. De l'autre, vous avez un appel que vous avez plutôt intérêt d'écouter. Parce que les conséquences sont assez terribles. Et dans le Nouveau Testament, nous avons ces deux notions qui sont associées au verbe « appeler ». Par exemple, d'un côté, Jésus nous dit « il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus ». Dans le sens qu'il y a beaucoup d'appelés dans le monde à la foi chrétienne. Il y a tous ceux qui ont grandi dans un environnement chrétien et qui ont entendu, oui, Jésus qui meurt pour les péchés, oui, 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 oui. Ils sont tous appelés. Il y a beaucoup de gens qui ont lu l'Évangile, qui entendent, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Oui, 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 ils ont entendu ça. Ils sont appelés. Et ils sont appelés, mais alors ça ne reste pas plus loin qu'un appel de Club Med. Et tout au long de l'Écriture, nous avons ces appels Club Med. Je ne sais pas si c'est la meilleure manière de les décrire, hein, mais... Vous voyez ce que je veux dire. Ésaïe 45 nous dit « Tournez-vous vers moi, soyez sauvés, vous tous confins de la terre, car je suis Dieu et il n'y en a pas d'autre. » Sous-entendu, arrêtez de vous tourner vers, ce qui, vers des idoles, vers des, vers des faux dieux. Tournez-vous vers moi. L'appel est à tous. Jésus dit « Jérusalem, Jérusalem qui tue les prophètes, qui lapide ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes et vous ne l'avez pas voulu. » C'est un appel général, Club Med. Vous faites ce que vous voulez avec. Ézéchiel dit « Je suis vivant, oracle du Seigneur l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. » Revenez, revenez de vos mauvaises voies. Pourquoi devriez-vous mourir, maison d'Israël Il y a cet appel extraordinaire que nous trouvons dans la parabole de Luc, que Jésus, euh, de la parabole de Jésus qui nous est laissée pardon, dans l'évangile de Luc au chapitre 14, et qui nous est représentée sous cet angle-là. Un homme donna un grand repas et invita beaucoup de gens. Un appel. À l'heure du repas, il envoya son serviteur dire aux invités, venez, car tout est déjà prêt. Mais tous, unanimement, se mirent à s'excuser. Le premier lui dit, j'ai acheté un champ, je suis contraint d'aller le voir. Tiens, moi, je te prie pour, un, pour excuser. Un autre dit, j'ai acheté euh, cinq paires de bœufs, je vais les essayer. C'est rigolo, hein, parce qu'on entendrait presque, je viens d'acheter une Mercedes. Excuse-moi, je, je vais l'essayer. Tiens, moi, je te prie pour excuser. Un autre dit, je viens de me marier, c'est pourquoi je ne puis pas venir le serviteur, de retour, rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de maison, irrité, dit à son serviteur, « Va promptement sur les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. » Le serviteur dit, « Maître, ce que tu as ordonné a été fait, il y a encore de la place. » Le maître dit au serviteur, « Va par les chemins et le long des haies, contrains les gens d'entrer afin que ma maison soit remplie. » Car je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon repas. Nous avons là l'articulation la, des deux appels. Il y a un appel général, venez à l'auberge de Christ, venez goûter combien l'éternel est bon. Mais ceux 
qui le refuse, pas de souci. Il y a un deuxième appel, qui est un appel pressant, contraint-les d'entrer. Et dans ce sens-là, ceux qui viennent à Christ ont comme une pulsion intérieure immense qui dit, mais en fait, oui, je crois, j'aime Jésus, ou je veux l'aimer. En fait, même si ce n'est pas nécessairement une date précise où on se repent, il y a un moment donné, il dit, il est mon sauveur. C'est pas moi qui me sauve. Moi, je suis pourri. Je, je suis un estropié, un malade, je suis un, comme, comme ceux que Jésus... Et, et là, l'appel devient précis. Et on trouve cette notion de l'appel de Dieu, cette fois-ci Club Med euh, armé, tout au long de l'Évangile aussi. « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. » L'apôtre Paul écrit en Romains 1, « Par lui j'ai reçu la grâce d'être apôtre pour amener en son nom les hommes de toutes les nations à lui obéir en croyant. Vous êtes de cela, vous qui, ayant reçu l'appel de Dieu, appartenez à Jésus-Christ. » Regardez la chaîne inexorable que l'apôtre Paul souligne en Romains 8, 28. Nous savons du reste que toute chose coopère au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils, afin qu'il soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Dieu appelle généralement tous les hommes mais son appel est particulier et quelque part s'impose à un moment donné à ceux et celles qui disent oui. Regardez ce va-et-vient encore dans les propos de Jésus en l'évangile de Jean, chapitre 6. Tout ce que le Père me donne viendra à moi. D'accord Le Père donne au Fils, tiens, toi, tu prends celui-là, tu prends celui-là, tu prends celui-là, tu prends celui-là, tu prends celui-là. Tous ceux que le Père donne viendront à lui. Et je ne jetterai point dehors celui qui vient à moi. Ah, il faut que je vienne à lui. C'est les deux côtés d'une même pièce. Et la grande notion que nous avons avec, avec cela, c'est que ceux qui sont en Christ le sont d'abord parce que Dieu l'a voulu. Et moi, je trouve ça très rassurant. Parce que quand je me vois, je me dis, je ne comprends pas trop en fait. Je ne sais même pas si je pourrais persévérer jusqu'à la fin en moi-même. Et soudainement, mon assurance fuise ses racines dans la puissance de Dieu. Et finalement, bien sûr, quand on parle comme ça, ça pose la question du fatalisme. Et pour nous, en fait, le problème que l'on a, c'est que soit on est des marionnettes, des pantins, soit on est des gens avec un libre arbitre absolu. Mais la Bible ne le présente pas ainsi. La Bible présente un Dieu qui est souverain et des hommes qui sont responsables. Parce qu'en fait, il a fait en sorte que son décret soit non seulement sa volonté, mais également les moyens de le réaliser. En théologie, on appelle ça le compatibilisme. C'est-à-dire que, imaginez que je sois Dieu, ne riez pas, imaginez que je sois Dieu et que je décrète que les oiseaux volent. Mais ce décret n'a aucune efficacité si les oiseaux n'ont pas d'ailes, à moins que, à ce moment-là, je les maintienne miraculeusement, constamment dans les nuages. Mais si je décrète que les oiseaux volent, je vais aussi décréter qu'ils aient des ailes pour voler. Le moyen est toujours accompagné de sa volonté. En sorte qu'on euh, a cette, cette merveilleuse notion, en, dans l'évangile de, par exemple, dans, pardon, dans l'épître de Paul aux Thessaloniciens, que à la fois Dieu appelle à salut, mais en même temps, 
il choisit, il ordonne les moyens qui donnent le salut, qui sont la proclamation de l'évangile et la repentance personnelle. Si vous, vous êtes complètement perdu sur ce que je viens de dire, la chose qu'il faut retenir, c'est ça. Si vous êtes disciple de Jésus, votre salut est grâce à Dieu, premièrement. Si vous n'êtes pas disciple de Jésus, vous pouvez maintenant vous convertir, obéir à l'évangile en plaçant vos péchés au pied de la croix et en reconnaissant que seul Christ peut vous sauver. Et si dans votre cœur il y a un oui, c'est l'appel de Dieu. Si dans votre cœur il y a ce désir de le connaître, de lire un évangile, d'en savoir plus peut-être, écoutez son appel. Parce que l'invitation de Dieu prend en compte les moyens de Dieu. Étant passé, euh, ce que je voudrais souligner, c'est une autre chose, c'est que nous sommes aimés de Dieu. Et généralement, on a plus de facilité à comprendre euh, l'amour la, de Dieu. Il faut savoir que dans le passé, c'était une doctrine qu'on n'évoquait pas trop. On parlait beaucoup de la sainteté de Dieu. C'est un peu le XXe siècle qui peut être à l'excès parfois, mais je crois que c'est juste aussi de voir combien Dieu est un Dieu aimant. La Bible dit que Dieu nous a aimés avant la fondation du monde. C'est génial, c'est-à-dire qu'en pleine connaissance de cause, il savait pleinement ce que nous deviendrons, ce que nous deviendrions, et il a choisi de nous aimer. Il nous a aimés et il a fait en sorte qu'on soit un jour avec lui. Il a fait un acte décisif. D'ailleurs, c'est le sens du participe qui est utilisé, le temps grammatical, c'est qu'il a choisi d'aimer dans le passé et ça a des conséquences contemporaines et présentes. En sorte que son choix est décidé, c'est achevé. Et la, si l'apôtre le souligne, c'est parce qu'on a besoin de savoir que l'amour de Dieu est engagé. Comme un enfant, et notamment un enfant qui passe par des passes, des passes difficiles, a besoin de savoir que l'amour de ses parents est fidèle, consacré, fiable. C'est une source d'espérance extraordinaire et de possibilités innombrables lorsque des parents maintiennent leur amour euh, parental envers des enfants, y compris lorsqu'ils sont dans une situation un petit peu troublée. Dieu nous aime. Son amour a été scellé à la croix. L'apôtre Jean nous dit, voyez quel amour le Père nous a témoigné parce que nous sommes, nous sommes devenus, nous sommes appelés enfants de Dieu et nous le sommes. Nous sommes ses enfants. Dieu nous aime. Parfois on associe son amour à ses cadeaux. Ça veut dire que quand il n'y en a pas, on se dit, bah, Dieu ne m'aime pas. Parfois on associe son amour à nos sentiments. Donc, quand on ne le ressent pas, on dit, bah, Dieu ne m'aime pas. Mais c'est faux. Dieu, nous dit Romains chapitre 5, a prouvé son amour envers nous. En ce que lorsque nous étions pécheurs, Christ est mort pour nous. Il n'est pas mort pour nous lorsque nous sommes devenus des gens bien. Mais quand nous étions pécheurs, Christ est mort pour nous. J'entends parfois des gens qui disent, alors des gens avec un peut-être marqués par des, des, des choix un peu erronés dans leur vie, j'entends des gens qui disent, quand j'irai mieux, je viendrai à Christ. Ben, c'est que tu n'as pas compris ce qu'était le salut. Le salut, c'est un sauvetage. Un sauvetage de gens qui déclarent leur faillite, qui n'ont aucune capacité en eux-mêmes d'être sauvés. C'est un sauvetage. Le, si vous pensez que le christianisme, c'est juste une sorte de, je sais pas, une, euh, une petite couronne qu'on met sur la tête, ou bien une, un beau vêtement, enfin, vous n'avez pas compris à quel point la situation est désespérée et grave. Le salut est un sauvetage. Et Dieu nous aime tel que nous sommes pour nous inviter à, 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 à lui. Ce que moi j'ai trouvé euh, utile pour nourrir ma compréhension de l'amour de Dieu, ben, c'est la contemplation. Alors quand on parle de ça, ce n'est pas du tout mystique, c'est de, de me représenter certaines scènes que je lis dans les évangiles 
Et puis d'imaginer un peu, euh, ça peut être Jésus sur la croix, les, les, les dernières paroles qu'il euh, qu prononce. Et puis juste de, de me représenter cette scène et de voir wow, ce que Jésus a fait. De, de reprendre certains dialogues et, et, et sont que c'est assez lié à, à la méditation. Sauf que la méditation, ça s'appuie plus sur des versets affirmatifs. Par exemple, Dieu a prouvé son amour en ce, envers nous en ce que lorsque nous étions encore pécheurs. Et de, de, juste de, méditer, de le mémoriser, de revenir dessus pendant la journée. De, et puis alors de l'articuler pour que ça devienne comme une louange. Vous savez, quand le psaume 103 nous dit « Mon âme bénit l'éternel il, ». Il et n'oublie aucun de ses bienfaits. Il faut parfois se parler pour se dire « Mais attends, c'est immense l'amour de Dieu ». C'est immense. Parfois, je ne le ressens pas. Parfois, je sais que je n'en suis pas digne. Parfois, je suis dans une situation où il n'y a plus de cadeaux, il n'y a peut-être que des épreuves. Et j'ai besoin de vérité pour me protéger comme une sorte de bouclier de la foi associé à l'épée de l'esprit, pour reprendre la terminologie d'Ephésiens 6, pour demeurer dans son amour. Ce à quoi nous sommes en, euh, encouragés. Et puis, une dernière chose que je trouve utile pour renouveler mon amour, qui s'étiole très vite, ou ma perception de l'amour de Dieu, c'est de réaliser le lien extrêmement fort entre l'amour de Dieu et celui que nous sommes invités à donner. Et je me dis, quand je regarde quelqu'un faire un acte aimant, je suis tout ému à l'intérieur. Pourquoi Parce que ça fait écho à l'amour de Dieu. Et je suis donc invité à l'imiter, à imiter cet acte aimant qui reflète l'amour de Dieu dans les circonstances qui sont parfois un petit peu difficiles. Et j'ai gardé le meilleur pour la fin. Presque. Gardés pour Jésus-Christ. Nous sommes gardés. Alors, ça veut dire quoi, gardés Quand j'étais enfant, euh, j'étais paresseux, alors j'organisais des courses d'escargots. Pas trop de danger. Alors, on avait le temps de faire de la surveillance, et ce qui se passe, évidemment, c'est qu'il fallait surveiller qu'ils ne sortent pas des rangs. C'est un peu l'idée que l'on a dans le, le, le verbe garder. Il est celui qui surveille. Mais le mot a également une connotation de garde de prison. En acte chapitre 12, verset 6, Dieu nous garde. Alors la prison, elle n'est pas prison. Ou alors dorée, c'est son royaume. Ça va, il y a de la place, c'est large sa prison. Ça s'appelle le paradis. On peut y être hein, dans, la, dans sa prison. Mais justement, c'est ça que l'apôtre, enfin, pas l'apôtre, pardon, le frère de Jésus veut souligner, c'est que nous sommes gardés. C'est-à-dire qu'il n'y a rien ni personne qui pourra nous arracher de sa main. Nous sommes gardés. Il n'y a personne qui peut rentrer pour nous prendre et nous saisir si nous sommes en Christ. Nous sommes gardés. Et euh, il y a également une autre notion qui est celle d'être protégé, d'être maintenu, maintenu dans la pureté, comme 1 Corinthiens 7, 37. Euh, euh, on, est, on, est, on est gardé sous sa houlette. Et je trouve cette affirmation extraordinaire. Parce que quelles que soient les vicissitudes de l'existence, si je suis en Christ, Christ aura la victoire sur mes résistances. Et si jamais je fais la folie de l'abandonner, comme Démas qui a abandonné Paul et l'Évangile par amour du siècle présent, si je commets cette folie, Dieu me ramènera à lui. Cette doctrine s'intitule la persévérance des saints. Ceux qui sont authentiquement en Christ ne déchoiront jamais pleinement de la grâce. Ils peuvent déchoir un instant d'une communion avec Dieu, mais Dieu saura les ramener. Comment on le sait Eh bien, il y a une chose qui, euh, est, qui est évoquée en ce sens, en Hébreu chapitre 12, où il est question, par exemple, d'un père qui discipline ses enfants. 
Nous avons un exemple de cela en Corinthiens 15, où un homme de l'Église est devenu incestueux, et l'apôtre Paul le condamne et invite l'Église à le condamner et à le placer en dehors de l'Église. C'est ça, livré à Satan, en dehors de l'Église. Et il conclut sa, cette, cette section de 1 Corinthiens 5, « Qu'un tel homme soit livré à Satan en vue de la destruction du mal qui est en lui, afin qu'il soit sauvé au jour du Seigneur. » C'est-à-dire que si vraiment il y a un chrétien authentique qui fait n'importe quoi, il va être discipliné en dehors de l'Église. Et si jamais... Il devait mourir dans cet état, il sera sauvé, mais il arrivera tout nu au royaume de Dieu. Pour reprendre la compréhension qu'on peut se faire de 1 Corinthiens 3, où il est question de récompense, où il est question d'assurance dans ce temps auprès de, de Jésus. Et en fait, pourquoi nous sommes assurés que euh, nous sommes gardés Parce que l'évangile, fondamentalement, c'est Dieu le Père qui fait un cadeau à Dieu le Fils. Et ce cadeau, c'est l'Église, l'Épouse. L'épouse, c'est celle pour qui Jésus est mort. Ça s'appelle les noces de l'agneau, cet événement qui aura lieu dans l'avenir lorsque nous serons rassemblés avec Christ. J'entendis comme la voix d'une foule nombreuse, comme la voix des grandes eaux et comme la voix de fort tonnerre en disant « Alléluia !» car le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, a établi son règne. « Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Il lui a été donné de se vêtir de fin lin, éclatant et pur. Le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. L'ange me dit, écrit, heureux ceux qui sont appelés au festin de noces de l'agneau. Alors, des noces nous attendent et nous sommes gardés pour ces noces. Nous serons en blanc. Nous serons en blanc. Dernier point, je serai je serai bref là-dessus, c'est du fait que nous sommes comblés. Comme toutes les salutations traditionnelles que nous avons dans les lettres euh, du Nouveau Testament, il y a ce vœu que la miséricorde, la paix et l'amour vous soient multipliés. Et c'est sûr que c'est cela, n'est-ce pas, le salut. Nous sommes comblés. Dieu donne sa miséricorde, c'est-à-dire qu'il ne nous donne pas ce que nous mériterions. La grâce, c'est qu'il nous donne ce que nous ne méritons pas. Maintenant que la paix a été faite avec Dieu, nous sommes comblés de miséricorde. Dieu nous traite comme des fils. Deuxièmement, parce que Christ est mort pour nous, nous sommes en paix. Le gros problème des hommes, c'est que Dieu est en colère contre eux. Dieu est en guerre contre les hommes. Mais lorsqu'ils sont réconciliés par leur confiance en ce que Jésus a fait, ils ont la paix, la paix avec Dieu. Et puis, bien sûr, l'amour est encore multiplié. S'il y a une répétition, c'est qu'on a besoin de l'entendre. Dieu nous aime. Dieu nous aime. Il a multiplié ça. Alors, que faire de ce message Et c'est promis, j'arrête là-dessus. Que faire de ce message bah, D'abord, je trouve qu'il y a de quoi être rassuré, non Quelque part, on peut faire face ensuite à des exhortations qui vont être dures. Je préviens, il hein, n'y aura, aura plus de survivants après ce message. Mais euh, ça peut être dur parce que nous sommes solidement ancrés dans, dans l'œuvre que Christ a lancée. Solidement. Et euh, euh, je me dis, si on est si solide en Christ... Finalement, je suis invité à, à, à bénir. Enfin, c'est la conclusion pratique, plus de la joie du salut qui est présentée ici. Mais j'ai l'impression que de ce message, je peux faire une chose cette semaine. Et je vous encourage à faire cela cette semaine. C'est de bénir. C'est-à-dire dire du bien. Bénir, c'est bénir Dieu pour l'immensité de son salut. Mais aussi de bénir ceux qui nous entourent avec 
une vie qui reflète la liberté que nous avons en Jésus-Christ. C'est un tel privilège d'être aimé, d'être gardé, d'avoir toute cette richesse. Quelqu'un me disait hier combien il, était, il est dans un travail de service et la confrontation avec les gens est parfois vraiment lourde, vraiment difficile. Les gens ne sont pas, pas agréables, les gens sont agressifs et difficiles. Et, et je me dis, comment recevoir des claques tous les jours au boulot sans devenir fou enfin, Je sais que certains d'entre vous vivent, vivent, vous vivez ça, enfin, j'ai vraiment de ce côté-ci un privilège immense. Moi, je pense que l'une des manières de vivre ça, c'est de savoir les racines profondes qui sont dans le salut de Dieu et qui nous permettent donc, peut-être plus facilement, peut-être plus facilement, de faire face et de répondre en bénissant. En bénissant parce que rien de ce que les autres nous font ne peut nous prendre ce que Dieu nous a donné. Et en bénissant parce que c'est un peu le contre-pied de ce que les gens attendent de quelqu'un qui est agressé. On prie, je vous invite à vous lever et on va... Euh, terminer aussi avec un dernier chant. Dieu est Père, je prie pour que ceux et celles qui n'ont pas encore fait ce pas décisif de conversion à ta personne puissent maintenant le faire. Il n'y a que toi qui peux le mettre dans le cœur. Je prie pour que ceux et celles qui sont découragés de leur marche avec Christ puissent maintenant réaliser l'étendue de leur salut et revenir à toi avec la louange, la reconnaissance et l'affirmation de tous les trésors qu'ils ont en Jésus-Christ. Et pour nous tous, je prie que nous soyons des gens qui bénissons ton nom tout au long de la semaine, des gens qui affirmons clairement que nous sommes des rachetés et que nous puissions être en mesure d'être en bénédiction avec, envers ceux qui nous entourent parce que nous sommes sûrs et fermes en toi. Au nom de Jésus. Amen.